0: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Macher, Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schneeschieber, Karnevalisten, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich Gute-Leute-an. Unser Partner, der es diese Woche möglich macht, ist die BMW-Niederlassung Hamburg. Die sind fünfmal für Sie da, auch in Ihrer Nähe. Telefonisch und per Chat unter www.bmw-hamburg.de. Herzlichen Dank. Heute befrage ich von der Universität Hamburg Prof. Dr. Katharina Kleinen von Königslöw. Ahoi, Frau Kleinen von Königslöw.
1: Guten Morgen, Herr Meier.
0: Liebe Frau Kleinen von Königslöw, wir haben ja in unserem letzten Gespräch, was wirklich schon viele Monate zurück ist, darüber gesprochen, dass sie jetzt eigentlich fabelhafte Laborbedingungen haben in der Krise, um mal so neue Situationen herauszufinden und zu beobachten. Wie ist denn jetzt die Lage in der Kommunikationswissenschaft?
1: Momentan ist weiterhin unglaublich viel Forschungsbedarf. Also sowohl die Art und Weise, wie Menschen momentan soziale Medien in der Pandemie nutzen, als auch natürlich die Entwicklung in den USA. Da gibt es unglaublich viel zu beforschen und zu zu analysieren.
0: Die USA, damit meinen Sie die politische Lage vor allen Dingen. Wollen wir darüber mal kurz sprechen, wie sich da jetzt so, gibt es da schon eine Veränderung? Wird weniger Twitter genutzt, wenn der Präsident, der
1: amtierende Präsident es nicht so nutzt? Auf jeden Fall. Also wir beobachten schon, also das Spannendste daran ist ja zu sehen, wie letztendlich die normalen Nachrichtenmedien ähm, auf die sozialen Netzwerke und insbesondere Twitter gestarrt haben äh, und letztendlich jeden Impuls, der von dort kam, aufgenommen haben. Und ich glaube, man beobachtet schon eine gewisse Normalisierung schlicht in der Schnelligkeit der Kommunikation und ähm, darin, ähm, wie sehr letztendlich alle Journalistinnen und Journalisten immer nur einem Thema hinterhergesprungen sind. Sehr eine größere ist das jetzt, Vielfalt der Themen.
0: Ist das abrupt jetzt beendet worden oder geht das eher so langsamer vonstatten, dass man sich auch wieder den üblichen seriösen Nachrichtenquellen zuwendet?
1: Also in meiner Beobachtung hat es tatsächlich recht abrupt geendet, schlicht und ergreifend, weil natürlich eben jetzt dieser ständige Impulsgeber, der, im, im, der letztendlich jeden Tag im Zweifelsfalle etwas produziert hat, was einen gewissen Nachrichtenwert hatte, ist momentan nicht da. Also weder konzentriert sich die Aufmerksamkeit in der Schärfe auf seinen Amtsnachfolger noch jetzt auf den Impeachment-Prozess. Also insofern, da ist eine gewisse Normalisierung zu beobachten, die uns, glaube ich, allen ganz gut tut.
0: Wenn wir äh, mal über die drei Bereiche Twitter, Facebook und Instagram sprechen würden, ja. gibt es einen Sieger, einen Krisengewinner unter den drei größten äh, sozialen Kanälen?
1: Also wir haben schon länger beobachtet, dass Instagram deutlich gewinnt gegenüber den anderen. Und das ist jetzt letztendlich auch im letzten Jahr hat sich dieser Trend fortgesetzt. Und ich vermute mal, dass insbesondere für Twitter tatsächlich die Entscheidung, Trump dauerhaft zu sperren, sich auch daran bemerkbar machen lässt, dass es als Plattform insgesamt nicht mehr so sichtbar sein wird. Facebook bleibt auf eine gewisse Art letztendlich stabil, weil auch die hauptsächlichen Nutzerinnen und Nutzer von Facebook inzwischen nicht mehr diejenigen sind, die wirklich jedem Trend hinterher springen, sondern Facebook hat sich etabliert, wenn sie so wollen, als soziale Kommunikationsplattform, gerade auch für nicht mehr ganz so junge Menschen vielleicht, ähm, die das eben entdeckt haben, dass sich darüber beispielsweise im ländlichen Raum unglaublich gut jetzt auch in der Pandemie ähm, Austauschforen Faschingsersatzveranstaltungen etc. organisieren lassen. Und das ist natürlich eine Art von Plattformnutzung, die ist stabil und die lebt eigentlich auch davon, dass die meisten Leute eben nicht immer dem neuesten, neuesten, der neuesten heißen Kuh, ich weiß gar nicht, was das richtige Bild ist, aber ähm, dem neuesten Trend hinterher springen. Das heißt, Facebook bleibt, wird stabil bleiben, Instagram gewinnt halt in, gerade in den jungen Zielgruppen sehr stark und bei Twitter muss man jetzt eben sehen, inwieweit es sozusagen eine neue Rolle findet und diese stabil halten kann als Vernetzungsinstrument für letztendlich ein bisschen ein Elitenfachpublikum.
0: Hat sich der, der Umgang mit Instagram denn auch sehr verändert innerhalb des letzten Jahres? Also am Anfang stand Instagram ja für, ich breche das jetzt mal runter, für Modelfotos und Essensfotos. Ist es inhaltlich stärker geworden auch?
1: Ähm, ja, wir haben einfach inzwischen viel mehr äh, tatsächlich auch politisch interessante Angebote auf Instagram. Ähm, beziehungsweise, ich glaube, schlicht und ergreifend deswegen, weil sich die Menschen im letzten Jahr nochmal ganz anders auseinandersetzen mussten mit Dingen, weil sie auch nicht so viel reisen konnten und nicht hübsche Bilder vor Wasserfällen präsentieren konnten, wer weiß. Jedenfalls <lacht> ähm, beobachten wir das schon, ähm, dass es insgesamt einfach mehr auch das Bedürfnis darüber ist, eben über gesellschaftliche und politische Themen zu sprechen oder Informationen dazu zu posten. Das sind leider da nicht unbedingt immer die best recherchiertesten und seriösesten Informationen, aber auf Instagram äh, bemüht man sich ja schon immer noch in der Grundidee um einen eher positiven Diskurs, also eher positive Dinge auszutauschen. Ähm, das hat auch Auswirkungen darauf, dass man da beispielsweise jetzt weniger Gefahr läuft, äh, in verschwörungstheoretische Netze zu geraten.
0: Äh, diverse Bundesminister und andere Spitzenpolitiker greifen immer mehr auf Insta-Live zurück. Sprich, äh, sie stellen sich den Fragen äh, von Usern, beziehungsweise vielleicht auch von festen Interviewpartnern, äh, wie auch immer. Äh, suchen die Politiker gerade jetzt verstärkt mehr Nähe zu ihrem Publikum, zu ihren Wählerinnen und Wählern? Oder äh, wie sehen Sie diese, diese Auftritte?
1: Also grundsätzlich gesehen ja, die politischen Akteure haben natürlich das Problem, dass jetzt gerade nun, da wir uns in Superwahljahr begeben, ähm, ihnen viele Formen der normalen Kontaktmöglichkeit zu ihren Bürgerinnen und Bürgern letztendlich fehlen. Wer macht denn jetzt den Straßenstand und ähm, spricht dort täglich mit den Leuten, was erwiesenermaßen der beste Weg ist, um Menschen davon zu überzeugen, ähm, für einen Kandidaten oder eine Kandidatin zu wählen. Das heißt, da wird jetzt gerade viel auch ausprobiert, weil einfach bestimmte Formen, mit denen man das traditionell gemacht hat, dieses Jahr jetzt einfach überhaupt nicht funktionieren, bzw. nicht absehbar ist, in welcher Form sie wieder funktionieren. Ähm, und gleichzeitig ist es natürlich schon, ja, da wird Nähe hergestellt. Also es ist ja auch für politische Akteure mitunter einfach tatsächlich sehr schwierig, jetzt in diesen Zeiten in Kontakt zu bleiben und ein Gefühl dafür zu haben, was die Menschen denn eigentlich wollen. Insofern, der Teil dieses, dieser Formate finde ich sehr positiv. Ähm, Schwieriger ist es dann eben, wenn das sozusagen als Ersatz genommen wird für eine klassischere Medienkommunikation, schlicht und ergreifend, weil auf Instagram einerseits natürlich noch lange nicht alle Leute erreicht werden können und gleichzeitig natürlich dann eben die Frage ist, wer sind die Interviewpartner dort und inwieweit ähm, stellen die tatsächlich dann die kritischen Fragen oder auch mal Nachfragen oder sind ausreichend informiert, um Dinge, Aussagen der Politiker auf Instagram dann auch mal zu hinterfragen.
0: Das es wird also weiterhin äh, Sonnenschirme in der Fußgängerzone geben von der SPD und den Grünen und äh, möglicherweise auch wieder sehr viele Wahlplakate von der CDU und der FDP, ähm, um jetzt mal alle so einigermaßen abgenannt äh, zu haben. <lacht> genau. ähm, Darauf können die noch nicht verzichten. Ne? Man hat das Gefühl, dass der Wahlkampf in Amerika doch weitaus digitaler äh, äh, geführt wird und das nicht erst seit der letzten Wahl. Ist Deutschland da? Im Grunde zeigt sich im politischen Wahlkampf vielleicht auch so ein bisschen die Situation des digitalen Deutschlands? <lacht>
1: Einerseits ja, einerseits haben sie recht. Also ähm, man sieht das, dass äh, an bestimmten Punkten zu, sowohl die politischen Akteure, auch also nicht nur in ihrem sonstigen politischen Handeln, sonst auch in, sondern auch in der Kommunikation mit den Bürgerinnen, ähm, durchaus jetzt nicht, sagen wir mal, ganz vorne mit dabei sind in allen Entwicklungen. Gleichzeitig bin ich mir aber nicht sicher, ob das was Schlechtes ist per se, weil wir grundsätzlich gesehen, ähm, wie gesagt, das, was in sozialen Netzwerken passiert beispielsweise, ist eben ja auch immer noch nicht für die Gesamtbevölkerung ähm, tatsächlich zugänglich oder will von von denen gar nicht genutzt werden. Und diese klassischen Kommunikationsformen haben durchaus auch Vorteile. Und sei es, dass man eben etwas mehr Platz und mehr Ruhe hat oder eben direkter ähm, persönlichen Kontakt herstellen kann am Wahlstand ähm, als jetzt in den sozialen Netzwerken. Das mit den Wahlplakaten. Ähm, ist natürlich dann so, ist wahrscheinlich tatsächlich etwas, wo wir mal sehen müssen, wie lange sich das jetzt noch hält.
0: Ähm, wie digital auf der Höhe ist denn Ihre Abteilung an der Universität Hamburg? Also, digitales Lehren funktioniert oder laufen Sie da auch noch anderen
1: Ländern hinterher? Also, digitales Lehren, das funktioniert sehr gut. Es ist aber trotzdem weiterhin eher das, was wir inzwischen Emergency Remote Teaching nennen, also einfach letztendlich eine ein ein Ersatz, Not ein schlechter Ersatz, Ersatz, ja, ein schlechter Ersatz zur Präsenzlehre. Digitale Lehre kann man und könnte man auch wirklich sehr gut machen und so gestalten, dass sie irgendwie so richtig den Mehrwert daraus holt. Aber um ehrlich zu sein, dafür hat kaum einer von uns die Zeit, also digitale Lehre gut zu machen ist aufwendiger als normale Lehre. Und ähm, da wir ja alle eher Mehrfachbelastungen haben mit Homeschooling etc., ähm, würde ich jetzt, wenn ich auf die letzten zwei Semester zurückblicke, sagen, es hat funktioniert, es war unglaublich anstrengend und es, es war auch sehr frustrierend einfach, weil so viel gefehlt hat. Und ich für mich, wenn ich mich meine eigene Lehre anschaue, sagen muss, ja, das Beste, was ich je gelehrt habe, war das nicht.
0: Sie sprechen die eigene Frustration an. Wie ist denn das so als Professorin und Gelehrte, wenn man sich im Grunde alles rational erklären kann? Kann man sich dann eigentlich schlechte Laune erlauben
1: und kommt hier <lacht> auf? Selbstverständlich kommt die auch und auch die Frustration <lacht> kommt auf. Ähm, gleichzeitig ist man natürlich einerseits als Lehrende und jetzt für mich insbesondere dann noch als Studiendekanin mit einer Verantwortung gegenüber der ganzen Fakultät, da muss man schon, man hat dann eine Führungsaufgabe ähm, und muss eher versuchen, jetzt seine schlechte Laune nicht <lacht> auf keinen Fall an Studierenden oder den Kolleginnen und Kollegen. Ähm, auszusetzen. Also, ich, was man schon einfach merkt, ist, also wie sehr die psychische Belastung des letzten Jahres an allen einfach nagt. Ähm, das kann ich mir erklären. Ich kann es, also ich, ich kann die Studien dazu lesen, aber so ein richtiges so eine richtige Hilfestellung ist das halt auch nicht. Eigentlich müssen wir alle mal vor die Tür treten und einmal laut brüllen oder so, um irgendwie einen Teil dieser Anspannung loszuwerden. Vielleicht sollte ich das meinen Studierenden noch mitgeben in der letzten Sitzung.
0: Das, das Brüllen steckt ja schon in Ihrem Namen, äh, ne Ja, so ein genau. Bisschen.
1: Einmal kräftig durchatmen und ähm, ähm, die Frust des letzten Jahres rauslassen. <lacht> um, ja. Was würden Sie denn als erstes machen, wenn alles
0: wieder gut ist sozusagen, also alle Möglichkeiten wieder möglich sind? Was wäre so Ihr erstes Ding, was Sie machen würden? Ganz persönlich. Ähm, ganz Jetzt nichts Schlaues, sondern
1: was ganz Menschliches. <lacht> ähm, ähm, ganz persönlich. Wir haben inzwischen, glaube ich, gefühlt Gutscheine in allen europäischen Nachbarländern für Ferienhäuser und Ferienwohnungen, irgendwo hinwegzufahren, ins, ins, irgendwie was anderes zu sehen als Hamburg, so sehr ich Hamburg liebe, aber ähm, mal rauszukommen und um ganz ehrlich zu sein, so für den Alltag essen gehen. Also ich bin einfach jemand, der sehr gerne und viel essen geht, auch mittags. Aber für mich ist das so genau die richtige Pause in meinem Arbeitsalltag. Mit Kollegen, Kolleginnen, Essen gehen hier am Allendeplatz. Ja, da freue ich mich schon sehr.
0: Mit diesem Seufzer wollen wir unser Gespräch beenden. <lacht> ähm, ich bedanke mich für Ihre Einblicke und äh, ich hoffe, bis bald und auch nicht wieder so lange warten. Äh, und dann heißt es wieder, wie ist die Lage? Vielen Dank und
1: Ahoi! Ihnen auch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.